0: 欢迎收听聊音乐。聊音乐是一个关于音乐治疗以及分享音乐治疗工作的 podcast。我是音乐治疗师雨欣，我是音乐治疗师 z o 在这边你会听见我们访问世界不同角落的音乐治疗师，与你分享音乐治疗相关书籍以及大大小小的生活与工作日常。聊音乐，邀请你一起从不同角度来了解音乐，一起来感受音乐带来的疗愈力量。Hello， 大家好，欢迎回到聊音乐，我是周怡。今天呢，我们又回到了这个好书推荐的单元咯，就是 Music Therapy Book Club。那我觉得还蛮谢谢大家的这个单元呢，在今年二零二三年推出以来呢，都一直还蛮受到大家的欢迎。不管是、呃、想要学习音乐治疗的学生，或是已经完成音乐治疗学业，然后在职业的音乐治疗师啊。我都收到了，就是不一样的鼓励，然后不一样的那个共鸣，这样子。所以呢，既然大家这么喜欢这个单元，我就继续录下去吧。<笑>对，就看我可以把好书推荐，可以讲几本书。好，那今天呢要讲的这本书呢，叫做《Music Therapy Handbook》音乐治疗的一个指南。听起来就很有那种上课一个指 南， 对不对 ？Handbook 很有课程课纲的那种感觉。没 错， 这本书 呢， 其实也是我在德国念硕士的时 候， 那个硕士学位 Music Therapy Program 指定用的书 籍， 就上学的时候指定要用的书籍。然后也是我们的中华民国应用音乐协会上面的推荐书籍之一。所以就对 啊， 那么多地方都把这本书当做一个经典来做训练用的一个教科 书， 就在这边介绍给大家。然后希望大家会喜欢。嗯，那先跟大家来说说看，为什么我会想要念这本书好了。除了以前念书的时候，在硕士学位的时候呢，学校规定要念之外，其实嗯，它也是在我工作之后呢，又重拾起来，然后再回去读的一本书。为什么呢？因为那个时候我毕业了，大概一年吧，然后呢，我就换到一个工作，换到物资宝那个工作去。然后一开始进去的时候呢，其实我内心充满了各种混沌，就是混沌迷惘这样子。那个时候一样、哦、我已经念到了学位，硕士音乐治疗学位，然后我已经拿到了两个国家的音乐治疗师证。我说我真的找了有学位，其实我应该是很有资格开始工作，对不对？实习都过，但是一刚刚开始进去新的场合，然后再跟新的同事啊、新的团队工作的时候，还是觉得很。混乱，还是觉得自己什么都不知道，然后还是觉得自己对自己不够了解，要用怎么样的音乐手法啊？要用怎么样的治疗哲学？然后要怎么样跟同事一起工作？然后整个大医院的环境呢？他们主要是用什么样的治疗方针？等等等，反正就头脑就蹦出了很多很多的疑问。所以这个时候呢，我又再去把以前念书的时候所念的书拿出来念，然后就找到这本书，然后我觉得它对我的帮助就很大，所以今天就来跟大家介绍一下这个对我帮助很大的书，呃，它的内容是什么？然后他为什么对我帮助这么大呢？那就大家继续听下去吧。好，那我们先来讲讲看这本书的编辑者好了，我没有讲作者、哦，讲这个编辑者就是集大成的人，叫做 Barbara Wheeler。那 Barbara Wheeler 呢，他是一个美国人，他曾经当过了美国音乐治疗协会的主席，然后呢，她也是 Montclair State University 在 New Jersey 的呃这个名誉教授。这所大学的名誉教授，然后呢，他也曾经在德国还有波兰的几所医院治疗学校下面教课，客座教授这样子。所以我觉得他的足迹也是踏遍了至少美洲跟欧洲。然后我知道他也蛮常去，就是不同国家也有去过亚洲演讲这样子。所以他的东西呢，应该也是算全世界都还蛮通用的，然后也是算一个鼎鼎有名的一个。嗯，很有指标性的一个教授，音乐治疗教授这样子。好，那为什么我说他是编辑者呢？因为这本书啊，嗯，它其实总共有三十七章，那三十七章呢，每一章都是有不一样的人所写的，然后 Barbara Wheeler 呢，最后再把他们整个统整汇起，汇集起来，然后编排，编排出呃，总共有三大单元这样子 ，Part One， Part Two and Part Three。好，那今天呢，我就会根据主要，我会侧重在第二部分了、啊、，Part Two 的地方跟大家讲多一点，然后其他的部分呢就快速带过。那大家有时间自己再去看这样子哦。好，那一样从 Part One 第一部分来讲，第一部分它讲的是什么呢？它讲的就是音乐治疗的定义、专业历史、伦理、评估与研究的介绍。对它其实就是用一个很概括的这个说法啦。第一部分用十章的这个章节来讲了音乐治疗这个 profession 这个嗯专业呢是如何发展的，历史是什么，然后呢音乐在脑部上面呢有什么关联，还有音乐治疗跟呃文化 cultural diversity 文化多元上面的关系伦理啊，然后评估工具最后的这个研究的重要性。对，这是这个 part one 它主要提到的不一样的章节。那其实对我来讲呢，刚刚有讲嘛，最重要的这个章节呢是在 Part Two 里面。Part Two 里面呢，它总共呢再分了十张，就是这本书的十一到二十章呢，就是 Part Two。Part Two 是什么呢？是音乐治疗的导向与方法 （orientations and music therapy approaches）。音乐治疗不一样的方法。对，为什么这很重要？因为其实这个也是我们做留学咨询的时候啊，不少同学会问我们的问题，就是说，哇，现在呀、啊，不管是欧洲还是美洲，音乐治疗学校好多哟，不知道不知道要该怎么选学校，然后呢，呃，要怎么看说这个教授他是哪一派的呢？他的音乐治疗的手法，他的音乐治疗导向研究方向是哪一派的呢？那我觉得这本书呢，在他的这个第二单元里面 （Part Two） 里面呢，就把大家整理的很清楚。然后他总共讲了十章这样子，把每一个手法、每一个导向的音乐治疗、呃，定义啊，音乐治疗的这个实际案例都跟大家说明的很清楚。所以我现在呢，我就尽量依照这个先后的顺序，然后来跟大家解释一下咯。好。那我们就来看看 Part Two，Part Two 的第一章就是这里的第十一章，它讲到的呢是 Psycho Dynamic Approaches， 音乐治疗与心理动力，或者是心理动力的。音乐治疗，那这样的一个手法学派呢，它其实呢常常会用音乐来探索潜意识、哦、潜意识的这个过程，然后呢利用这个情感，还有心理分析，然后希望可以帮那个呃个案协助表达，还有处理自己的内在外在的冲突。嗯，那在这一章一开始呢，他在前面就有讲到这个鼎鼎大名弗洛伊德 s i g m u n Freud）， 他讲过的一句话呢，就叫做 “the talking cure”。呃，谈话的这个疗效 ，talking 嘛、啊，对话，所以我们由这个句子上就可以看到，呃，这个手法呢，它其实它非常注重的就是晤谈，谈话之间的，不管是治疗师的咨商技巧啊，或是这个个案呢，它本身也要具有口语能力，可以谈话嘛，对不对？谈话有具有这个谈话的过程，然后呢，帮个案呢找出他的这个本我、自我、超我之间的冲突，然后治疗师呢来帮助他来整理这个 transference 疫情与与以及这个反疫情的这个。效果，然后借以这样的过程呢，可以达到啊、嗯，这个自我成长，然后可以让这个个案更认识自己。嗯，所以我们刚刚讲到的，就是一些非常精神分析的术语的词语，对不对？比如说潜意识，然后记忆与自由联想，啊、嗯，情感处理，移情，自我，这个我的概念。这个就是有一派的音乐治疗呢，心理动力这一派，他们就是非常以传统的佛洛伊德这样的学说，然后来发展出呃音乐治疗的手法。好，那讲完了这个 psycho dynamic， 其实我想要跳过去讲它的第十七章，为什么呢？因为我觉得这是两个蛮有关关联的。刚刚第十一章讲是弗洛伊德，对不对？那第十七章呢？它的那个标题叫做 Analytical Music Therapy， 就是深度分析式的音乐治疗。那这个深度分析式的音乐治疗呢，它主要用的一个概念是谁？是也算弗洛伊的好朋友，只是他们呃，弗弗洛伊德住在维也纳，在奥地利，然后他的好朋友呢是住在瑞士，住在瑞士的 Analytical Psychologist 是有一个很有名的，不知道大家有没有听过那个卡永荣格。嗯，对，所以第十七章呢，这个 analytical music therapy 分深度分析的这个音乐治疗手法呢，它其实有很大的这个中心思想是来自于荣格，荣格的这个心理学家。嗯，那他这个呃分析的音乐治疗呢，他会讲到的几个关键词是什么？比如说，嗯，整合心灵啊。然后探索音乐的象征，荣格有很多，不管是 symbol 嘛 ，symbol 的象征，还有各种原型的含义。然后，嗯、呃，不知道这样的象征在个体上面它代表的意义是什么。然后，音乐治疗师他们做的手法呢，就是透过体型来探索个体与呃自我调节。嗯，那这个手法它的集大成者呢是谁？就是其实是一位英国人，英国人他叫做 Mary Priestley。嗯，他的音乐背景其实是在那个伦敦的啊、呃、Royal College of Music 学习音乐，然后伦敦学习学习完之后呢，他又去瑞士学习。所以我觉得应该就是嗯，他在瑞士学习的这段时间呢，接触到荣格的。荣格的深度心理分析这样子的概念，然后呢，他再把这个深度心理分析的概念纳到音乐治疗临床服务上面。对，这就是基本上这位英国女士她之前做的事情。对啊，然后每当我看到就是瑞士这个字。然后想到 Carl j n g 嘛，我脑子里呢浮出来的其实是好山好水这样子的好景色，嗯，比如说阿尔卑斯山，然后在附上那个 Constantine 的那个湖嘛，大湖边。其实一直到今天哦，瑞士那边在湖边哦，它真的是很美那样子山水，然后还有涟漪。它还是有一个那个分析式的心理学院，还是这叫什么心理分析学院？嗯。所以其实有一派的人还是呃会追求这样的手法。其实我觉得这个在欧洲应该还是在瑞士、奥地利、德国这几个国家更盛行嘛，因为不管是弗洛伊德或是卡尔用这个荣格，他们几个分析的手手法，这个老祖宗还是在这边比较盛行。然后近年来其实我好像看到亚洲也越来越盛行了，就是这样子的思考。嗯，所以这就是书本上第十一章，它讲的是 psycho dynamic music therapy 心理动力的音乐治疗。然后十七章是 analytical music therapy 深度分析式的音乐治疗。好，那下一个喽，下一章是第十二章，它讲的是怎么样的手法呢？他讲到的是 humanistic approaches， 就是呃人本主义的重要性，人本这个思想。好，那我们除了看音乐资料说法之外呢，我们还要先看看这个时代的大背景啊，人本主义的定义，然后还有它的先驱，它的倡导者是谁。所以我就有查到啊，其实这个人本主义呢，嗯，它的整个哲学思想是源自于东方。比如说佛、佛家、道家、儒家这样子的一个 mix， 这样子融合在一起的思想。然后在西方呢，要一直到十四世纪的时候，十四世纪呢，这个人文主义突然盛行。人文主义的盛行，然后他才强调了人的学问代替神的学学问。然后呢，渐渐的强调个人以人为本的认同。哎，为什么呢？因为在西方十四世纪以前啊，大家要想那个时候，欧洲这块大陆块上面是被宗教。影响很大，比如说教宗，其实一直到今天，罗马教皇啊，还是有很大的实质权利。嗯，其实在以前的时候呢，十四世纪以前，很多人呢就是追成这样的神话故事里面的神，或是宗教里面的信仰。直到呢，呃，十四世纪有一个人叫做，我试图念意大利文哦，他是意大利的诗人还有学姐学者，叫做 Francisco Petrarca， 中文呢应该叫做佩多拉克。这个人呢，他被称之为人文主义之父。嗯，他是意大利的诗人。然后呢，嗯，他的这个思想影响了后代，不管是在音乐、文学上面的这个发展都很深刻。譬如说，大家都知道浪漫时期有一个作曲家叫做李斯特嘛。那李斯特呢，就有呃。为这个佩托拉克的三首十四行诗又做成了歌曲，叫做佩《佩托拉克的三首十四行诗》。不知道大家有没有听过这首歌呢？好，不管怎样，反正呢，他这些诗集啊，或者这些音乐里面呢，就在讲说以人为本、以个人为中心，强调个人认同的这个人文价值。嗯，那这是在艺术、诗集、音乐里面上面的影响，在心理学上面的影响是什么呢？就是又有一个很有名的心理学家叫做 Carl Rogers， 对 ，Rogers 呢，嗯，他有提出一个概念，就是以 client-centered。或是叫做 person centered， 以个案以个案为中心的这个角度 呢， 来思考治疗的意 义， 然后 呢， 来计划整个治疗的疗 程， 计划出一个适合个案的这个治疗方向与治疗目标。那其实这个学派呢，呃，之后还要演演进出演变出非常不一样的分子。例如说，其实大家应该也蛮熟悉的马斯洛的这个三角形啊，有没有？马斯洛的三角形最后是一种自我实现嘛？希望可以帮助个案一起达到自我实现的这个需求，这也是很人本的一种方式。然后或者是法国有一个，嗯。哲学家叫做尼采，尼采呢，他后来也有提到 existential 存在主义的这个想法，所以后来也有这个 existential and h u m a n i s t i c 存在的人本主义这个思考，也是非常有人本这个主义来演变出来的。然后不管到最近啊，最近可能十几二十年吧，有出现的正向心理学 positive psychology， 那它其实有很大的这个中心思想也非常人本，然后大家应该有听过它整个。中心的哲学思想，其实是从东方的哲学、东方这些佛道儒家这个哲学观所发展出来的。所以你 看， 这个人本主义的思想 呢， 啊， 从小小的佩托拉克他的人文主义之 父， 然后后来演变演变出 来， 一直到最近的正向心理学。那我们也是在这样子这个流派的演变过程中 呢， 然后利用音乐这个手段来达到不一样的治疗目标。那其实这个正向心理学里面 呢， 我觉得他看东西的角度就更全面了。比如说他看的呢是呃这个个案的 existing strength。强调说它存在的优势，然后呢还有 healthy tendencies 它的健康的倾向，这是什么意思？啊、呃，我觉得讲简单白话文就是把个案当人看，这个讲起来很简单，但是我不知道我好像在很多集里面都讲过，做起来其实没有这么简单呢。讲起来简单，但是做起来没有那么简单，什么意思？比如说呢，今天我们跟一个失聪的个案工作，就是他可能听觉听不到有损伤，呃，听觉不太那么敏锐了，那我们要怎么样跟这样的工作？这样的个案工作呢，很人本主义的态度就是，我们不要看他说听不到是一种障碍这件事情，而是呢要强调他的存在优势。存在优势是什么？比如说呢，因为他的听觉可能没有那么敏锐，但是触觉，比如说呃去感觉音乐震动啊，板子上震动这种 vibration 的这种感官呢，比一般人又更敏锐。所以呢，音乐治疗的介入方式呢，可能呢就不会呃继续用听觉方式，而是用触觉的方式呢，来强调他的存在优势。嗯，强调说这个个案它可以呃继续持续成长或是发展的这个方向，这是一个音乐治疗一种看事情的态度，还有一个小小的、呃、例子。好，那其实刚刚这个失聪啊，这样子身心障碍，这只是一个例子。其实呢。我每次现在自从我在美国学习过之后呢，身心障碍这几个字我也不太喜欢讲，因为感觉讲说障碍好像就会觉得有障碍，<笑>是不是这样？就是说身心障碍人士，好好像感觉就是因为他们可能哪边有 deficit 嘛，就是哪边可能不足，所以有障碍。不过我觉得我在美国那个时候给我的训练，还有看事情的角度呢，我比较会看成说这些身心障碍的人士呢，我会把他们看成说是 special needs， 他们也许有特殊需求，就是说不是。是不再继续把他的障碍看成一种障碍，而是强调他的优势，他的特殊需求，他可能需要呃另外一样不一样的辅助。比如说呢，呃，失明的人可能有特殊的需求啊，需要帮他们呃发展这个用点字，或是不管用触觉，或是不管用听觉，用其他的方式呢来补足他原先可能没有这么大的优势。对，所以这也是很人本的思想嘛，以健康的倾向哦、oh, ，healthy tendencies， 以健康的倾向，然后不再那么去看这些障碍这些方面，而是说呢，把这个角度想成他们是特殊的需求，然后看看我们怎么样站在一个治疗师的角度可以来提供他们辅助。好，这是第十二章，嗯 ，humanistic approach， 人本呃的一个音乐治疗方式。OK。好，那下一章是第十三章。十三章是什么呢？他这边写到的是 cognitive behavioral approaches， 认知行为下面所发展出来的音乐治疗手法。那我在讲认知行为音乐治疗的之前呢，可能呢要稍稍提到行为音乐治疗，就是 behavioral approaches， be h a v i o r a l a p p r o a c h 行为学派的音乐治疗手法。其实在这个学派，嗯，在美国一直到今天都还算盛行。比如说有些美国中部的学校啊，或是呃、嗯、东部有一些学校吧。其实都还会侧重于这样的行为学派上面的音乐治疗。那这个学派的特色是什么呢？就是他们呃利用呢看得到的外显行为有没有，然后呢以音乐为媒介作为调整行为或是症状的一种工具。这个大家应该很有名的，不知道有没有听过那个新为学派五点制约、操作制约、帕夫洛夫的狗。其实这个我觉得在那个他人的生长环境里面也可以很容易的想象啊。比如说大家听到《给爱丽斯这首歌，这啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，大家会脑子里想做什么？没做就是去倒垃圾。然后大家就会想，那是乐色车的歌有没有？就是制约啦，行为上面的制约，不管是操作制约、古典制约呢，都是行为学派他们呢呃所倡导的，就是看得到的行为、外显的行为，去到乐色，听到的音乐就配对到乐色这样的行为。嗯，然后行为学派之后呢，后来又发展出了认知行为学派，就是 c o m m o n i behavioral therapy approach for music therapy。那在认知行为的这个学派里面，它多加了一点。就是希望可以透过音乐来改变负向思维还有行为，这是什么意思呢？嗯，我刚刚大家讲一个小例子好了，这个例子是没有音乐的，但是书上有提到很多其他有音乐的，譬如说呢，我最近啊一二月份天冷的时候呢。我就在学滑雪，然后大家知道吗？像我们这种从小在亚洲没有下雪地方长大的人，其实对雪是很陌生的。所以其实我以前的经验就是跟朋友啊，跟大家出去滑雪。那么欧洲人哦、喔，都可以滑得很快，滑得很好，因为从小滑到大嘛。然后怎么看起来都很优雅、很漂亮的样子。但是我在干嘛？我这个像是旱鸭子去跟人家滑雪，我都在那滑倒而已啊，就<笑>是雪都还没有滑到，一直在滑倒，一直在滑倒。对，所以呢，就是我前几个月天冷的时候就有带雪滑雪，然后呢，呃，滑了两三次之后呢，我就开始用一种有也,也是用一种认知行为的这种思考模式，想要改变我的行为。有时候快要跌倒、快要跌倒的时候呢，我就会跟自己讲说：“你不会跌倒，你不会跌倒，你可以滑过的，你不会跌倒。”好。这就是我那时候就一直在脑中跟自己讲的：我不会跌倒，我不会跌倒，所以你可以做得到的。然后结果我就真的没有跌倒、欸，诶，我真的觉得这个思维的改变是一种很神奇的事情，这也是一种信念。我只要相信，我不会再跌了，我已经跌够多次了，我不会跌倒，我做得到，啊我就真的做到。是这一种呢认知的这种概念、思维想法的改变，然后影响到我的外显行为。我的外显行为就是我有控制我的脚的力度，然后我就慢慢练习，慢慢也就没有那么常跌倒。虽然说我还是没有很会滑，但是至少我没有一直在滑倒了。<笑>就至少我开始在滑雪，没有在滑倒。然后我就一直跟自己讲说：“我不会跌倒，我不会跌倒。”这样子好。那在音乐治疗里面要怎么用这个 self affirmation 啊，自我肯定啊？比如说呢，有时候像之前，如果我有嗯有些害怕的个案，好像我自己是害怕滑雪嘛。那如果有个案嗯害怕回家好了，怕回家，或是怕去上学，有些青少年不敢回家、不敢上学之类的，那我就会提供一首歌，在德国的，它叫做《i c s h a f 就是。我做到，我可以做到。英文叫做 I can do it， 我可以做到。然后这首歌它的歌词呢，可能就是讲说啊，以前成长啊，常常跌倒，然后最后又做到了吧吧吧。然后可能以前考试没有过，但是最后好像都有做到之类的。然后就用我做到这首歌，我可以做到这样子信念呢，跟个人一起做歌词讨论，或是呢引导个人一起做歌词创作。对我可能就是把这首歌的歌词印下来，然后把它原本的歌词用立可白涂掉，或是贴掉，然后让个案呢写上自己的状状况，然后写上自己的想法。但是最后我可以做到 ，I can do it m y s h o f 嗯，这几个字呢，就是保留在上面，然后就是让个案一直提醒自己的，希望用这种正向的思维可以改变他这个负面的想法。那在英文的世界里面呢，有一首歌叫做 Don't Quit。Don't Quit 这首歌呢，哎，我也可以把它放在那个 Show Note 里面，让大家听听看。嗯，不要放弃，不要放弃。这个好像也是直接帮个人打这个强心针，有没有？给他一句不要放弃，不要放弃这样的信念信念啦。然后希望呢，个人在危机的时候、害怕的时候，可以跟自己也一直讲不要放弃，不要放弃这样子睡息。好，那我不知道在讲中文的地方，中文世界里面有没有类似的歌曲？类似，比如说有，我可以做到啊！不要放弃，不要害怕。它可能是一个很简短的、一直重复的旋律，然后也可能就是这首歌的 title 之类的。如果大家有类似的歌，那也欢迎留言跟我们讲，好不好？就是在中文的世界呢，中文流行或是中文老歌也可以啦。中文歌曲里面呢，不知道哪一首歌呢，可以来做这个 cognitive behavioral therapy in music 的活动，认知。之行为音乐治疗手法的活动，然后呢，希望他的这个 message， 它的意义就是有不要放弃，我可以做到，或是不要害怕之类这样子的意涵。好，讲完了 CBT， 那下一章是第十四章，在书里面呢，他讲到的是 developmental approaches 发展上面的治疗方向。那在发展心理学里面呢，呃，有几个心理学家非常重要了，我知道大家一定有听过，就是皮亚杰啊。还有艾瑞克森，埃里克森那几个发展心理学会讲到什么气，口腔气、肛门气等,等等等的这些理论。然后这张还有讲到 attachment theory， 就是这个依附关系。母音之间的依附关系啊，然后或是他的这个 developmental milestone， 啊，整个发展不同的阶段，然后因为这个发展不一样的阶段呢，它可以影响的也是 musical development 音乐的能力发展。好，那下一章呢，我们来到了第十五章。这个十五章呢，它的标题叫做 Noral Robbins music therapy。呃、um, ，Noral Robbins 呢，其实我觉得在我们的频道里面应该也讲过不少次，不过没关系，就再讲一次吧。他书里也有提到这个 Paul Noral Noderob-。是、so, Paul n o o f f 呢，他是一个美国人。然后 ，Clive Robbins， 他是一个英国人。然后呢，他们呢，因为是钢琴家，因为是音乐教育家，然后他们后来一起合作。那在这个手法里面呢，他们强调了即兴的创作，然后用即兴创作这样的模式，跟个案建立关系，发展他们的音乐能力，还有表达的方式。然后目目标呢，可以改善不一样 domain 的沟通、社交或是情感表达。那这个派别还有蛮有趣的一点，就是他们很强调那个录音，然后之后做分析。那种重要性，就是他们常常会做 session 的时候呢，都会不管用录音或是录音的方式，把在这个 session 发生的状况，然后录音下来之后呢，透过这样子的分析，可以做 research 啊，然后可以继续继续在做研究，看他们这个整个音乐介入的方式是不是需要怎么样改善。嗯，那其实他做非常多这种即兴这样子的一个。方向啦，他强调的就是，嗯、uh, ，music child and clinical musicianship 这样子的重要性。就他相信啊，每一个人、每一个小孩呢，都是心里面有一个 music child， 然后 music child 配上治疗师的这个 clinical musicianship， 配上这样子的治疗关系，然后用这样子的治疗关系来改善这个个案呢，在不一样短面上面的目标。好，那我记得这个 Not a r u b b y Centers 啊，他们现在在伦敦、纽约，然后在中国大陆都有他们这个训练的中心。大家如果有兴趣，也可以去他们的官网上面看看啊。像是比如说有一些 summer program， 或是我猜他们之前时不时也会。有公告一些奖学金的机会，然后有机会就可以去那边进修，不管是去主要在伦敦啦、纽约，然后或是去中国大陆，都可以，都还有不少这一派的音乐治疗师这样子。好，那我们现在进入下一章，下一章是第十六章。第十六章呢，它讲到这个 approach 呢，叫做 the body method of guided imagery and music， 就是这个引导意向的音乐治疗 G I M。GIM 嗯，其、就、实、是、这个 GIM 这个手法呢，我自己本身是没有做过这样子的训练的。反正我就是看书嘛，啊，然后我也上过一堂，像是 seminar、work、workshop 那样子，忘记是两个小时之类的吧 ，workshop。那、no, 大概就是知道他们主要是利用古典音乐，然后呢，希望可以用音乐呢让人进入这个 outer state of consciousness， 就是进入这样子的一个意识状态下。然后他的目标呢是希望可以借由这样子聆听音乐、音乐引导的印象呢，可以让个案更了解自己做 self understanding， 然后可以呢有冲突的解决方式 conflict resolution， 进而呢呢达到,到了这个。成长、洞察力，还有转变。其实这个这个手法我觉得也是蛮 spiritual 的，也蛮蛮性的这样子。那大家就知道一下，也是有音乐治疗师，呃，可能经过时间啊、转变啊，会慢慢从比较以科学或是人本的方式，最后继续更深入地探讨灵性 spiritual 这方面的东西。OK。这就是他讲的第十六章 G I N。好，那我们接下来呢？下一章他讲到的哦，这个就是我之前比较有上过他这个症兆训练的，叫做 Neurologic Music Therapy 神经音乐治疗。对，那其实我本身也是啊、呃，有神经音乐治疗这个症兆吧，也是 M N T， 所以这算是我比较有接触的一个手法啦。那其实这一派呢，大家最常看到的工作场域，它比较会像是在附产医院工作。然后我觉得它蛮好用的，就是说这一派它做了很多 research， 很多研究。这个 d o t o r Todd 现在在加拿大，然后跟 Korean， 他们常常会利用仪器哦，就是用不不管是核磁共振造影啊。呃、嗯，那 MRT 啊，或是其他不管的仪器，然后呢，可以探讨这个音乐跟大脑之间的关系。那他们之前在科罗拉多州的时候，主要的这个 lab 的研究中心在 Biomedical Research Center in Music， 就 Biomedical Research， 嗯，生物与医学研究。对，所以这一派的手法呢，他们呃更会强调各种治疗、医疗还有生物之间这种 pathology 病理上面的关系。然后也会透过这个科技的发展，然后做不一样的研究，利用仪器的演变做研究，然后一直发展到今天，比如说 neuroscience 啊，脑神经科学啊，这也就是很 hot 的一个 topic 嘛。这个也也是对的，我觉得他最让我们佩服的地方，我觉得就是在他科学实证的这个精神了。他们因为有跟这些仪器的眼睛，他就可以发表很多 paper， 然后持续的证明音乐的功效、音乐的疗效。因为有时候哈。音乐看不到也摸不着，然后我们刚,刚讲其他前面有些 psychodynamics、analytic 或是那个 GIM， 一下那机即了，一下又在潜意识，然后分析梦这些东西，好像都在空中，看不到摸不着这样子。那这个 M n T 的 n e u r o l o g i c music therapy， 它就相反，它非常科学实证，然后它做的事情呢，也很多都可以 track down 的，可以记下来的，可以把它变成数字，然后 quantifiable， 可以把它变成一个可以计量的单位，然后做统计学上面的实验。嗯，这个精神我觉得做研究当学生的时候非常重要。那他们也可能常常会利用呃最新的科技，比如说发展各种的 sensor、各种的步伐探测器与音乐之类的很酷的这种那种 app， 很酷的这种科技的产品，然后搭配音乐还有脑脑神经学这方面研究。其实我是觉得这个未来发展是无限的，很有趣。嗯，这就是这本书里面提到的第十八章 neurologic music therapy。好。那下一章呢？十九章，它的名称叫做 Community Music Therapy， 呃，社区的音乐治疗。那在一开始呢，作者他就直直接开门入山就写到，他把这张放在这边，其实是有一点具争议的。为什么呢？因为这个社区的音乐治疗，它跟我们传统的音乐治疗定义比较不一样，而是他们以另外一种角度来看音乐在社区里面的功效。嗯，那他整个呃思考的核心价值其实是非常新的，近年这二十年才发展出来的。他是在两千年之后呢，然后他们发展出是 e r i s e Base， 就是以权力导向的那、这个大系统，然后看音乐跟这个社会之间的关系。权力导向，这个权力包括了什么？个人的权利、生存的权利、工作的权利、文化整个，嗯、um, ，people born of colors， 这个生来呢不是白种人，或是生来就是有颜色不一样的皮肤颜色的人，文化不,不一样的语言、不一样的社会结构、不一样的社会阶层啊，还有环境，永续经营这种大社会方面的这种思考方向。对，那 b r u s h a b r u s h a 是美国的另一位。另外一位音乐治疗学者嘛，他就有讲到啊，这个 community music therapy， 这样社区音乐治疗的模式呢，它比较像是 ecological practice， 它看的是整个大环境 ecosystem 的改变。那看这种大环境 ecosystem 的改变为什么这么重要？尤其是在近两三两三年来之后，这个疫情所改变大家对健康的定义，或是整个健康工位系统的这个状况。在音乐上面，大家可以做什么呢？在书本上就有写到，这是一种思考的模式啊。Community music therapy 会越来越朝向 public health 光位系统上面的这个思考方向前进。嗯，那这个就跟我们以前所讲到的音乐治疗，是以音乐治疗师，然后透过以音乐为媒,媒介达到不一样目标，这样子的这个角度就很不一样哦。好，那这个 Part Two 的最后一章呢，第二十章呢，它所讲到的是 Music Therapy in Expressive Arts， 就是音乐治疗在表达性艺术治疗里面。嗯，其实表达性艺术治疗这几个字，我们光看那个字面上了啦，就知道什么事情呢是很重要的。然就有讲到 Express。对表达性艺术治疗的重要性。那还有谁呢？是包含在表达性艺术治疗里面？他就有说到啊，有艺术治疗、戏剧治疗，还有舞蹈治疗，然后再加上音乐治疗呢，他们一起被夸在这个表达性艺术治疗里面的范畴。好，以上就是我们大概用二三十分钟的时间吧，讲了这本书的 Part Two 不一样的音乐治疗手法、音乐治疗的导向。然后里面总共有十小章，分别是 Psychodynamic 心理动力音乐治疗、Humanistic Approach 呃人本的音乐治疗方向、Cognitive Behavioral Approach 认知行为的方向、Developmental Approach 发展心理学的这个方向、Not a r o b b i n g Music Therapy 就是 Not a r o b b i n g Music Therapy 嘛。Not a Robbins 音乐治疗，然后还有这个 GIM 音乐以引引导意向的音乐治疗，然后下来就是这个 Analytical Music Therapy 深度分析的音乐治疗，下一个 Neurologic Music Therapy 神经音乐治疗，下一个 Community Music Therapy 社区的音乐治疗，最后一张呢是 Music Therapy in Expressive Arts 音乐治疗在表达性艺术治疗。OK， 不知道大家听完之后呢，有没有觉得对音乐治疗的手法整个取向不一样的流派，更有一点点观念呢？有一点小概念，知道每一个流派，嗯，它有可能流传是在哪一个国家，然后它整个优点、整个缺点，或是呃后面的流派呢？他到底跟前面的流派，他们是好朋友，比如说 psychodynamic 跟 psychoanalytic， 他们是相辅相成的，还是说后面这个流派呢，他就是为了要推翻前面这个人的学说，所以他成立后面这个流派，还是说这个流派呢，他是非常与时俱进，他常常会用很多。科技的产品，然后做很多测量，然后发表 paper， 还是说这个流派呢？它可能更强调是灵性上面的成长，就是这个深度的灵性上面的成长。还是说有一群人，他们不是音乐治疗师，但是他们呃，因为某一种公众利益，或是某一种对于权利的表现，一起街头上街抗议，然后透过音乐呢，想要达到他们抗议的这个目标。这是也是未来在整个 community 社区里面，然后朝向公卫系统上面一种音乐呃，在社会里面的眼镜方向。嗯，那在这样子这么多不一样不一样的学说里面呢、啊哦，我就会来到今天这个问题了。我们到底要学哪一个？到底要学哪一个学派呢？其实老实说，我觉得这真的就是看你个人啊、呃，你觉得跟哪一个学派、哪一个学说你比较认同，這东西都没有对，没有错哎、欸。因为其实你看，一直到今天，也有一些音乐治疗师是会去专攻一些看起来比较啊灵、呃、性啊、通灵啊这个方面的一些手法。那你有另外一些音乐治疗师就会觉得哦，一定要做科学实证，一定要学统计，然后一定要发表。配。paper， 然后才可以成长之类的嘛。那其实我自己本身呢，因为我算是学过蛮多不一样的手法，然后走过一些不一样的国家这样子。然后其实我觉得到最后，大家自己都会发展出一道自己个人独特的一些治疗方向，还有介入模式。对啊，我而且我又或是说，你面对不一样的个案，然后你就会也可能用不一样的治疗方式与手法来介入。嗯，比如说，如果我今天碰到的是，因为我现在在精神科工作嘛，那我们精神科的那个病人的样貌也很多，又又那种。躺在床上就都不起床，就是因为忧郁的情绪，所以不想起床，然后这样卧床卧了一一两个礼拜，然后就完全对任何事情都没有兴趣，然后就躺在床上，然后呃，护士也是照三餐这样子送饭之类的。那面对这样的病人呢，我要做的事情呢，就是会去他的床边，然后會跟他床去他的床边，然后做，不管是如果他愿意跟我讲话的话啦。希望愿意，有些人根本也不太跟别人讲话。他如果愿意跟我讲话，就可能要聊天做一些舞台；那他如果不愿意呢？那我们可能从一种 passive 就是比较被动式的音乐聆听开始做介入，像这样子。嗯，也不是说功能低、欸，但真的就是呃犹豫，然后躺在床上不愿意起来走动這,这样子的病人，跟另外一个病人，比如说嗯。嗯，他的认知功能很好的，然后会走到我治疗室的，然后呃，他的来的主诉可是自我伤害、割腕、自杀之类的这样子病人。那我专门做的介入模式可能就会不一样了，一个可能就会以一个比比较以一个人本的方式做介入，然后另外一个呢，可能就会比较以一种 analytic 分析方式的这个角度介入。嗯，所以这也是看呃个案的需求、个案不一样的能力，然后治疗师呢会根据情况，然后以不一样的角度切入做需求。那我。我自己 呢， 其实我经过学习了这样不一样的手法、不一样的流 派， 我常常会就是融合出一种 integrated。或是 integrated 就是融合的治疗手法。那面对每一个不一样的个案，我常常可能就是用两到三个不一样的流派吧。可能、嗯、我知道我现在做的百分之四十是一个 C B T 的流派，认知行为学派，加上百分之二十一个人本的学派，然后另外百分之三十可能又做一点 psycho dynamic 之类的。对啊，那这样子的比例呢，根据不一样的个案还有不一样的目标，我会再呃做调整。好。这就是这本书 Part Two 里面它对不一样流派的介绍，不知道大家听完有没有觉得比较清楚明了一点呢？讲了这么多，我都还没有讲 Part Three 呀。好，那我现在就很快的稍微讲一下 Part Three 咯。Part three 的地方呢，它其实根据的是 population， 就是不一样的族群，然后做分类。譬如说，它的21一到二十章呢，它就写是 Section A。Section A 它讲的比较多，是因为治疗在儿童与青少年上面的应用。然后第27到32章呢，它这边有个 Section B。Section B 它上面写是说音乐治疗在成人上面的应用。然后接下来呢 ，Section C 它讲到的是 medical music therapy， 就是音乐治疗在医疗场合上面的应用。那这这个 section 呢，这个部分它总共讲了三。三十三到三十七 章， 好， 所以这本书你 看， 它整个 Part One、Part Two、Part Three， 一开始它是讲的 Overview。and issues 音乐治疗的定义啊，音乐治疗伦理啊、呃，音乐治疗整个发展的方向，还有研究之类的，这是，呃、uh, ，part one。然后今天这一集的主题呢，我们侧重于 part two， 音乐治疗不一样的流派还有手法。最后 part three， 他做的是 clinical applications， 音乐治疗在族群上面的应用。那希望大家呢，嗯、um, ，在听过这次的 podcast 之后。对音乐治疗有更深一步的认识。那这本书呢，也是很多音乐治疗的学校硕士课程所指定要用的书。那就跟大家先讲解到这边啦。好，大家下次见喽，拜拜！谢谢大家今天收听聊音乐。如果喜欢我们的内容，请到我们 iTunes 平台上给五颗星并留言支持我们。那非苹果的用户也欢迎到其他平台或者聊音乐的 YouTube 频道按讚分享我们的节目。在 Apple、YouTube 和各大平台订阅这个频道，就不会错过我们每周的新节目喽。有任何想法或意见的话，也欢迎在平台上留言给我们。那我们下一集再跟大家继续聊音乐，拜拜。